0: Tu día con el universal. La información en tus oídos. En tus oídos. Hola, hoy es miércoles 19 de abril de 2023. Vamos a mandarle un saludo a 14, que quiere su tamal de dulce, y pide que le enviemos un saludo a su baby, Miriam. Saludos Miriam, saludos 14. Para ustedes y todos los demás, ya tenemos lista su dosis de información. ¡Entérate! Entérate. Nación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el traspaso operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional al considerarlo violatorio del artículo 21 constitucional. Con voto en contra de los ministros Loreta Ortiz, Arturo Saldívar y Yasmín Esquivel, la mayoría de ocho ministros consideraron que el marco normativo para llevar a cabo el traslado de la corporación desfiguró el carácter civil que deben tener las instituciones de seguridad pública. ...como lo establece el artículo 21 constitucional... El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se transparentarán los contratos con la empresa ANSUA, proveedora de software Pegasus, empleado para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos. El jefe del Ejecutivo Federal indicó que su administración no hará públicos esos documentos, luego de que ayer el Universal informó que la Secretaría de la Defensa Nacional reservó hasta el 2028 los contratos con la empresa proveedora de software Pegasus, pese a que el Instituto Nacional de Acceso a la Información ordenó hacer públicos los documentos del servicio de monitoreo de información remota. La Sedena argumentó que entregar esa información pone en riesgo la seguridad nacional porque puede favorecer que integrantes de grupos en contra del gobierno y de la delincuencia organizada conozcan la tecnología de inteligencia militar, lo cual serviría para sabotear operaciones del ejército mexicano. El presidente López Obrador opinó que las Fuerzas Armadas están siendo objeto de espionaje por parte del Pentágono y de la Administración para el Control de Drogas, la DEA por sus siglas en inglés en Estados Unidos. Advirtió que por eso decidió cuidar la información de la Sedena y la Secretaría de Marina para que sea considerada de seguridad nacional. Por otra parte, el diario estadounidense The New York Times reveló que México no solo fue el primer cliente de Pegasus, sino que es el país donde más se utiliza y su principal cliente es el ejército mexicano. Desde 2011, cuando las autoridades mexicanas cerraron el trato para adquirir Pegasus, que solo se vende a instituciones de Gobiernos, los contratos no han parado. Así lo advirtió The New York Times en un reportaje titulado ¿Cómo México se convirtió en el mayor usuario del programa de espionaje más conocido del mundo? Actualmente, indica el Times, el único cliente en México de Pegasus es el ejército y el programa se usa para espiar personas que defienden los derechos humanos, incluso en meses recientes, además de periodistas e incluso un político de oposición, de acuerdo con revelaciones previas de Citizen Lab, de acuerdo con la investigación, el ejército mexicano no solo es el cliente más antiguo de Pegasus, sino que también es el que ha atacado más teléfonos móviles con ese programa malicioso que cualquier otra agencia gubernamental en todo el mundo. Especialistas en seguridad y transparencia calificaron como un pretexto del presidente de México el argumentar un espionaje de Estados Unidos para salir del paso al no querer revelar la información y reservarla hasta 2028 por motivos de seguridad nacional. Metrópoli. 5.250 choques ha registrado el Metrobús en más de cuatro años en los que se han visto involucradas sus unidades de las siete líneas, siendo 2022 el año en el que más percances hubo, con 1.703, y en lo que va de 2023 se tiene registro de 402. En respuesta a una solicitud de información, el Metrobús desglosó por año el número de colisiones que se han registrado en 2019 fueron 1.346, en 2020, un total de 691, en 2021 un estimado de 1.108, mientras que en 2022 fueron 1.703 y en lo que va de enero a marzo de este año ya van 412 encontronazos. También destacó que elabora Bitácora sobre los incidentes y las posibles causas o motivos de los impactos, como que los choferes se pasan la luz roja del semáforo o circulan a exceso de velocidad, así como la responsabilidad en la ocurrencia de un accidente determinado por metrobús y autoridades y porque los conductores al conducir, utilizan algún equipo electrónico no autorizado como celulares, sistema de audio, lectores, archivo musical, manos libres o accesorios no autorizados. El Metrobús indicó también vía transparencia que el costo de las reparaciones corre a cargo de las empresas propietarias de las unidades. A la fecha, el gobierno de la Ciudad de México otorgó concesiones a 17 empresas para operar en siete líneas del Metrobús. El Metrobús no contrata operadores y no tiene autobuses propios. Estos pertenecen a las empresas operadoras que cuentan con una concesión otorgada por la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México para la prestación del servicio. Así lo enfatiza el documento. Las sanciones catalogadas como severas son pasarse la luz roja del semáforo, circular con exceso de velocidad, responsabilidad en la ocurrencia de un accidente dictaminado por las autoridades, que choferes manejen con algún equipo electrónico no autorizado o choques o alcances entre autobuses del sistema y la sanción incluye el descuento del equivalente a ocho vueltas. Este año, diversas unidades ya se han visto involucradas en incidentes viales. El 14 de febrero, dos unidades chocaron a la altura de Paseo de la Reforma y Avenida Hidalgo, lo que ocasionó 20 personas lesionadas. Además, el 22 de febrero se reportó un choque entre una unidad del Metrobús y Trolebús en la colonia Peralvillo y en esa ocasión tres personas resultaron lesionadas. Estados. Autoridades y pobladores de los municipios de Meztitlán y el Osochitlán, Hidalgo, reportaron la muerte de miles de peces luego de que la laguna se secara ante la falta de lluvias que desde hace varios años afecta a esa región. De acuerdo con el titular de protección civil de Meztitlán, Luis Jesús Espinosa de la Torre, desde el 2019 no se ha tenido una temporada regular de lluvias. El funcionario resaltó que el pasado lunes se determinó la seca de la laguna en la parte de los Xotitlán, en el lugar conocido como el Resumidero, que es la última parte del afluente y que desfoga a los ríos que desembocan en las comunidades de Chalmita y Amajac. La falta de agua originó la muerte de miles de peces, por lo que incluso algunos campesinos pidieron que la gente acudiera a recoger las tilapias, mojarras y bagre que quedaron en la superficie. Aseveró que cuando hay alguna sequía se toman medidas de prevención, como la veda de pesca, pero en estos momentos la gran mayoría de peces que murieron se encontraban en en una zona fangosa de difícil acceso, por lo cual dijo no representan algún riesgo de salud para los ciudadanos. Mundo tras el colapso de un estacionamiento en el Bajo Manhattan, en Nueva York, varias personas resultaron heridas y hubo decenas de atrapados, así lo informaron medios de Estados Unidos. El incidente se produjo este martes 18 de abril en el número 57 de Ann Street entre Nassau Street y William Street. Los pisos del edificio se derrumbaron alrededor de las 4 de la tarde con 15 minutos hora local, causando docenas de heridos. En videos que se difundieron en redes sociales, se ve el hormigón destruido después de que la segunda planta del edificio cayera sobre la primera. Por su parte, las autoridades neoyorquinas pidieron evitar el área donde ocurrió el colapso para poder llevar a cabo las labores de emergencia. El Departamento de Bomberos de Nueva York utilizó drones para buscar a personas atrapadas. Además, ha circulado un video captado por una cámara que se encontraba adentro de uno de los vehículos que estaba en el estacionamiento espectáculos. Gracias a la canción Un Ciento junto a Grupo Frontera, Bad Bunny ha logrado recuperar su lugar en México. El tema que recién se estrenó hace apenas unos días, ya ocupa el tercer lugar en el top 50 de nuestro país y ha rebasado a Ella Baila Sola y La Bebé, ambas canciones interpretadas por Peso Pluma. Pero no todo ha sido color de rosa para los mexicanos y el puertorriqueño. Y es que recientemente en TikTok se ha desatado una gran polémica pues cibernautas han señalado que el tema se trata de un presunto plagio al éxito desvelado de Bobby pulido a ver a ver vamos a ver si es cierto Será fe que yo encontré la voz de ternura a ver ahora la otra pues no lo sé. Está difícil, está difícil. Pero, aunque no se sabe cómo es que surgieron estas acusaciones, algunos usuarios ya han hecho comparaciones de estos temas, donde algunos mencionaron que la canción sí tiene la misma progresión de acordes, pero otros dijeron que lo único igual que le veían a la melodía es que ambas traen un ritmo de cumbia. Hasta la tarde de este martes 18 de abril, ni Grupo Frontera ni Bad Bunny se habían pronunciado al respecto. ¿Tú qué opinas? ¿Se parecen o no las canciones? Deja tu comentario en Spotify. La neta, la neta, está mejor la de... De Bobby Pulido, la mera neta, mano. ¿Sabes qué significa la palabra neta? ¿Neta no sabes? Descúbrelo en el podcast. ¿De dónde viene? Encuéntralo en todas las plataformas: Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. ¿De dónde viene? Es una producción de El, el Universal. Universal. Ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales de El Universal para estar actualizado. Comparte este podcast y mañana no te olvides de empezar tu día. ¡Tu día con, con El Universal! Universal. Dejen su comentario en Spotify. Tu día con el universal. La información en tus oídos. En tus oídos. Desvelado y sin amor.